0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich weiß nicht, wer letzte Woche da war oder wer sich vielleicht die Predigt von Benjamin auf dem Podcast angehört hat. Ich war letzte Woche ja bei den Teens und habe sie mir unter der Woche angehört und habe sie mir gleich nochmal angehört. Ich fand die echt, fand das echt eine wunderbare Predigt. Wenn er jetzt da wäre, den Benjamin würde ich ihn jetzt echt hier persönlich loben. Vielleicht hört er ja den Podcast, lieber Benjamin, wenn du zuhörst. Sei wirklich gelobt. Also ich fand das wirklich wunderbar. Es war ja jetzt ähm, eine Bibelstelle von diesem Mann, der zu Jesus kommt und sagt... Ähm, was fehlt mir noch? Hat man ja schon oft gehört, habe auch schon viele Predigten natürlich darüber gehört und glaube ich auch selber schon drüber gehalten. Ich fand es einfach wunderbar, wie der Benjamin das mit seiner Art, mit seiner offenen, ehrlichen Art und äh, wie er das so anschaulich einfach ähm, so rüberbringen kann und tatsächlich da einfach das Wort auslegen kann. Und ähm, finde ich echt genial. Und hört euch die Predigten ja ruhig auch öfter nochmal im Podcast an. Das bringt immer was, wenn man sich das nochmal anhört. Also man nimmt immer beim zweiten Mal nochmal mehr mit. Von daher war das ja auch der Einstieg in unsere Predigtreihe über das Thema Jüngerschaft. Und da möchte ich heute weitermachen, die Latte hat er hochgehängt, aber ich probiere sie trotzdem zu nehmen. Ich möchte einfach einige Punkte, vielleicht die er auch schon mit drin hatte, heute einfach nochmal vertiefen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen. Und eine Bibelstelle habe ich euch einfach nochmal mitgebracht, die für mich so auch mit einen riesigen Aspekt ausdrückt, was Jüngerschaft eigentlich betrifft. Jüngerschaft heißt ja auch Nachfolge. Da steht in Johannes 12, Vers 26, Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen, also der soll mein Jünger sein. Wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Das ist so ein Aspekt von Jüngerschaft tatsächlich, ja. Vielleicht ist es auch ein Ansporn, dass man vielleicht auch sagt, hey, ich möchte, dass der Vater mich ehrt, ich möchte, dass der Vater auch irgendwie zufrieden ist. Obwohl es nicht das Wichtigste ist, ja, dass wir immer nur danach streben, dass Gott uns irgendwie anerkennt. Er hat uns ja durch seine Gnade sowieso schon gerettet. Aber ich finde das wichtig, auch dieses Wo-ich-bin-soll-er-auch-sein. Also dass wir einfach unterwegs sein sollen mit Jesus. Bevor ich zu dem Punkt der Entscheidung komme, dem eigentlichen Thema, möchte ich nur mal gucken, wer waren eigentlich diese Jünger, vor allen Dingen, wie hat Jesus sie eigentlich ausgewählt und was waren das eigentlich so für Leute, denn in Jüngerschaft geht es ja auch einfach um die Jünger mal so als Vorbild, ja? oder man könnte auch sagen, was ein Jünger so schafft, ja? Jüngerschaft, was schafft ein Jünger, So was macht denn eigentlich aus. Da wollen wir nochmal in die Bibel reingucken, ähm, ins Markus Evangelium habe ich mir rausgesucht, wo Jesus seine ersten Jünger berufen hat, da ist er ja in den See gegangen und hat sich seine ersten Kandidaten so auserkoren. Gucken wir mal rein, ich habe es euch hier mitgebracht, den Text, müsst ihr gar nicht mitblättern. Also, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Menschenfischer heißt in anderen Übersetzungen. Ja. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus. Die beiden waren im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte er auf, ihm nachzufolgen. Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Also die ersten Leute waren Fischer. Und ich finde es so krass, der ist also einfach hingegangen, hat gesagt, kommt mit mir. Und die haben die Netze liegen lassen und sind einfach mitgegangen. Ja? Nachfolger eben wenn das manchmal so einfach wäre. Gucken wir uns noch einen anderen an, das kommt dann ein bisschen später in Markus 2. Jesus ging wieder an das Ufer des See Genezareth. Das war wohl so sein, sein Fangbereich, wo er sich seine Fischer, seine Jünger so gefangen hat. Dort kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn von Alpheus, am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Levi auf und ging mit ihm. Sofort. Also, Levi ist auch unter dem Namen Matthäus bekannt. Ja, also, das ist die gleiche Person. Matthäus sagt uns natürlich ein bisschen mehr. Und dann ging es eigentlich gleich rund. So, Jesus hat sich seine Leute geholt und sofort kam dann auch Kritik. Ich soll langsamer sprechen. Okay. Ich werde es probieren. <lacht> also. <lacht> und sobald er sich seine Jünger rausgesucht hatte, dann ging es auch schon los mit der Kritik. Die Pharisäer haben das schon irgendwo so mitgekriegt und sofort ging es dann auch los. Was hat der sich da für Leute ausgesucht? Fischer war schon wahrscheinlich grenzwertig, so vom sozialen Status her gesehen, aber dann auch noch ein Zöllner. Das war ja wirklich das Allerletzte. Ja? Der hat ja mit den Besatzern zusammengearbeitet. Noch dazu waren die ja dafür bekannt, dass sie einen Teil von dem, was sie da eingenommen haben, dann auch für sich selber oft abgezwackt haben. Die hatten ja da eine ziemliche Macht, um auch wirklich sich zu bereichern. Und das haben die, wenn man der Bibel glaubt, auch ziemlich gemacht. Also die waren ganz schlecht angesehen. Aber was war das da jetzt so? Sagen wir mal aus Team, Team Gründen, was, was war das so für eine Gruppe, die Jesus da gesucht hat? Ich glaube nicht, dass es eine Gruppe war, die besonders gut zusammenpasste. Höchstwahrscheinlich, davon gehe ich aus, waren die gerade am Anfang wahrscheinlich auch ziemlich zerstritten und haben wahrscheinlich geguckt, wer läuft denn da mit dir mit? Ach guck mal, jetzt kommt auch noch der da, der, das ist doch so ein Zöllner da, den habe ich doch schon gesehen, hast du gesehen letzte Woche, wie der da den ausgenommen hat und so weiter. Ja? Also zumindest waren das meine, mal keine Best Friends, davon ist auszugehen. Ja? Jesus hat sich da keine... Boygroup genommen, die schon jahrelang zusammen ähm, agiert haben, sondern ähm, waren beim besten Willen keine besten Freunde. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Simon ein Zelot war, so wie es in der Bibel steht. Also der war als Zelot bekannt und Zeloten, das war eine ziemlich radikale, eine eifernde Truppe, die waren sehr religiös und sind auch sehr politisch geworden zu der Zeit. Und das waren nämlich die, die eben auch einen Messias erwartet haben, der... Aufräumt, der politisch aufräumt, der diese Römer, diese Besatzungsmacht endlich beseitigt und wegbringt und der, der Israel quasi politisch frei macht. Und jetzt stellt man sich mal vor, dass so ein politischer, radikaler Typ auf einen trifft, der mit den Besatzern so zusammengearbeitet hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie heile Welt war in dieser, dieser, dieser Truppe der Jünger. Gerade wenn er auf den Matthäus da getroffen ist, auf diesen Zolleintreiber. Und so ein bisschen kommt es ja manchmal auch durch, dass sie nicht immer so eins waren. Zum Beispiel diese Stelle, als es darum ging, wer ist jetzt der Größte, der Höchste unter den Jüngern. Ja? Da spricht ja schon irgendwie raus, dass da irgendwie so Gruppendynamik, würde man heute sagen, da, dass es da geknirscht hat und dass es eigentlich für die auch so richtig menschlich darum ging, wer ist jetzt näher, wer ist besser mit Jesus befreundet, wen kann er besser leiden. Ja? Kann man das so richtig vorstellen, wie das da in der Gruppe so rund ging. Also diese ersten Jünger, das war eine ziemlich bunte Truppe. Aber sie hatten eine große Gemeinsamkeit. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Wir haben das gehört, er ist gekommen und wir haben gesagt, ja, ich gehe mit dir, ich folge dir nach. Wenn wir das mal aus heutiger Sicht so musikalisch ausdrücken würden, dann, wenn es damals schon eine Hitparade gegeben hätte, dann hätten die ein Lieblingslied gehabt i have decided to follow jesus i have decided to follow jesus i have decided to follow jesus no turning back no turning back Hey, super, ihr seid echt gut. No turning back, das war für die auch so. Die haben ihre Netze hingeworfen. Die haben nicht vor, am nächsten Tag vielleicht, wenn es doch nicht klappt mit diesem Jesus, komme ich halt wieder zurück. Sondern die haben wirklich gesagt, ich habe mich entschieden, mit diesem Jesus mitzugehen. Und das hatte ja Konsequenzen. Ja, die lebten ja weder im Reichtum noch sonst was, sondern die waren wirklich mit einem Wanderprediger unterwegs, der einfach so von Stadt zu Stadt gezogen ist. Also das war mal richtig eine Entscheidung. Und das hatten sie auf jeden Fall alle gemeinsam. Und das ist eigentlich das, was wir auch unter Nachfolger oder unter Jüngerschaft entstehen, und, und, ähm, beschreiben. Diese eine Entscheidung. Und ich möchte jetzt mit euch ein bisschen tiefer gehen in die Macht der Entscheidungen. Wer Entscheidungen im Leben trifft, der hat ein mächtiges Werkzeug in seiner Hand, das unser Leben zu einem großen Teil nämlich beeinflussen kann. Entscheidungen beeinflussen unser Leben. Dem müssen wir uns bewusst sein. Die Macht der Entscheidung dieses werkzeug hat jeder von uns in der hand ich möchte jetzt einen kleinen rückblick machen dass jeder für sich mal einen kurzen rückblick auf sein leben macht und zwar die frage stellen wie sah dein leben vor zehn jahren aus sag mal, so pi mal daumen ja jetzt haben wir 2023 versucht dich mal zurückerinnern vor zehn jahren 2013 was da so ungefähr in deinem leben los war ja die meisten waren schon geboren zumindest, ja, ja. alle, die ich hier so sehe, von daher, einige waren vielleicht noch wirklich noch Kinder. Überleg mal, ich habe euch hier mal eine ganze Latte von Fragen mitgebracht und wir nehmen uns jetzt wirklich mal ein paar Minuten Zeit mit ein bisschen äh, ruhiger Musik. Geh mal diese Fragen für dich durch, an was erinnerst du dich noch? Versuch dich wirklich mal zurückzuversetzen, wie war das damals, was fällt dir dazu ein? Fällt dir da überhaupt noch was ein oder musst du da erstmal wieder tiefer nachgraben? Lass uns mal darüber nachdenken und dann machen wir weiter. Ja, jetzt schwelgen wir uns so unseren Erinnerungen. Ich weiß nicht, ob du schon angekommen bist in der Zeit von vor zehn Jahren. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch die Bonusfrage, die allerwichtigste von allen. Erinnerst du dich noch, welche Entscheidungen du in dieser Zeit getroffen hast vor zehn Jahren? Oder hast du damals überhaupt Entscheidungen getroffen? Versuch mal zu überlegen, ob da vielleicht dir irgendwelche Sachen einfallen, wo du dich irgendwie ganz bewusst entschieden hast für irgendwas oder gegen etwas. Mag jemand was sagen? Ist, irgendjemand, ist es jemand leicht gefallen oder schwer gefallen? Oder dürft gerne ein bisschen mitpredigen heute? <lacht> Christiane? Ich erinnere mich noch daran, es ist schon wieder zehn Jahre her, unglaublich. Cool. Mhm. Noch einmal irgendwas, was er teilen möchte? Ach was, auch vor zehn Jahren, ja? Da Stefan sich entschieden, die Gemeinde einzutreten, da siehst du, ich habe noch ein Foto davon, ja? Wie du unterschrieben hast, <lacht> Beweis, Beweisfoto. <lacht> Mhm. Das war auch vor zehn Jahren, ja. Also könnt ihr euch noch so ein bisschen reinfühlen, in die Zeit fallen eigentlich ja tatsächlich Sachen ein, wo ihr irgendwie merkt, boah, da war irgendwie vieles doch ganz anders in meinem Leben, was sich verändert hat. Die Frage ist tatsächlich, die man sich oder die ich mir auch gestellt habe habe ich damals Entscheidungen getroffen, ja? Welche Entscheidungen habe ich damals getroffen vor zehn Jahren? Hat es Auswirkungen gehabt? Oder bist du vielleicht jemand, der sich schwer tut, mit Entscheidungen zu treffen, der vielleicht einfach so vor sich hin lebt und sagt, ich gucke einfach, was so kommt, lass alles auf mich zukommen, ja? Das ist eine andere Art, ja, das Leben zu bewältigen. Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele mit euch durchgehen, was man vielleicht so für Entscheidungen treffen kann im Leben und was das für Konsequenzen hat oder haben kann im Leben. Also eine, eine wichtige Sache ist zum Beispiel eine Hochzeit. Ja. einige von uns sind, sind verheiratet, die einen länger, die anderen ein bisschen kürzer. Aber eine Hochzeit sind wir uns glaube ich eigentlich ist eine wichtige Entscheidung. Ja. das trifft man nicht einfach so. Man, manche machen das spontan, aber die meisten überlegen sich ein bisschen. Ja, passt es? Wer, wer Christ ist, der betet ja und fragt Gott, ist es der richtige Partner für mich und so ja, damit ich da keinen Fehler mache. Und es ist ja eine Partnerschaft auf Lebenszeit, bis dass der Tod uns scheidet, sagt man so schön. In guten wie in schlechten Tagen. Und wer verheiratet ist, der weiß, es gibt immer auch mal ein paar schlechte Tage. Ja. Hoffentlich halten sie sich in Grenzen. Aber das kommt vor, aber man hat sich da auch was eingelassen. Ja. Also auf gut Deutsch gesagt, man hat den Partner halt dann an sich hängen, ja. also, am Bein. <lacht> ja, das ähm, ist einfach so. Also, das ist eine Entscheidung tatsächlich fürs Leben. Oder ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, Nichtraucher Raucher werden, zum Beispiel: Man kann sich entscheiden, man hat geraucht, man ist nicht Raucher, man will nicht Raucher werden. Ich weiß, es ist ja jemand, der mal Raucher war und sich irgendwann entschieden hat, aha, tatsächlich, ja. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen muss, ja. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie so mal aufwacht und sagt, ach oh Gott, jetzt habe ich fünf Tage vergessen zu rauchen, jetzt bin ich nicht Raucher, oder? Nee, da muss man sich irgendwo dazu entscheiden. Ich habe so einen Kollegen, das war gerade letzte Woche, das ist einer, der ist halt ein Raucher und der geht halt so, ich sag mal im Schnitt einmal, die, einmal in, pro Stunde, verschwindet er halt, da weiß man, da geht jetzt, da wir haben da so einen Raum im Keller, wo die rauchen können, da geht er halt seine fünf Minuten rauchen und dann kommt er wieder hoch. Und letztens hat er so einen Hustanfall gekriegt, <lacht> da sagt jemand, oh, brauchst du einen Bonbon, Husten Bonbon? sagt er, nee, das bringt nichts, ich weiß schon, ich müsste mehr trinken, mehr Wasser trinken und weniger rauchen. Ja gut, okay. die Erkenntnis ist ja da, ja. aber das macht ihn jetzt noch nicht zu einem Nichtraucher, ja, weil, er das, weil er keine Entscheidung getroffen hat, ich will damit aufhören, sondern ist halt einfach so, er weiß das und es geht halt so weiter, bis er vielleicht doch mal sagt, ich möchte das nicht mehr. Ja. Also man muss dazu eine Entscheidung treffen, sonst wird das nichts. Ich habe euch noch ein anschauliches Beispiel mitgebracht, also ich finde es immer sehr anschaulich, weil ich damit so gerne rumspiele welche Konsequenzen Entscheidungen haben kann. Also es geht jetzt einfach mal um das Thema Geld. Habe ich euch eine kleine Präsentation mitgebracht, die gehen wir jetzt mal so Stück für Stück durch. Stellen wir uns vor, nehmen wir an, vor zehn Jahren hättest du entschieden, ich spare jeden Monat 50 Euro. Guck irgendwie, dass ich mir das abknapsen kann. Und äh, mein Ziel ist es, die zehn Jahre lang zu sparen und auch zu investieren, irgendwo anzulegen, so langfristig. Und dann würde dabei ein Sparbetrag von 6.000 Euro zusammenkommen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja? Wenn man das jetzt tatsächlich noch anlegt unsere so 5% im Jahr Zinsen kriegt und dann mit Zins und Zinseszinsen, wäre dann da eine Summe von da da 7.751 Euro zusammengekommen in zehn Jahren. Nicht schlecht, ne? Ist okay. Spielen wir es einfach mal noch ein bisschen weiter, damit die Zahlen ein bisschen größer werden. Macht mehr Spaß. Wenn man es schafft und sagt, 100 Euro, ich entscheide mich 100 Euro und hätte das vor 10 Jahren gemacht, dann wäre da die doppelte Summe rausgekommen, 12.000 und mit der Verzinsung und Zinseszins hätte man dann jetzt 15.502 Euro. Wenn man es schafft, schon anspruchsvoll, aber wenn man es wirklich schafft, jeden Monat auf 200 Euro zu verzichten und das gleiche gemacht hätte, dann wäre da folgendes rausgekommen, hätte man 24 Euro zusammen gespart. Und wenn man das investiert und angelegt hätte, hätte man heute 31.000 und vielleicht noch 4 Euro. Ja? Boah, nicht schlecht. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt alles schon netto. Ja? Steuern schon abgezogen. Was, wär, was, ist die, was ist die Schlussfolgerung daraus? Naja, man muss irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Nämlich, ich möchte jetzt Geld sparen. Die Entscheidung, die muss man einfach treffen. Weil Sie mal ganz ehrlich, wenn man die Entscheidung da trifft, und denkt, ja, ich gucke halt mal, was am Ende vom Monat so übrig bleibt auf dem Konto, dann würden wir, glaube ich, niemals auf solche Beträge kommen. Ja? Man muss eine Entscheidung treffen, muss da aktiv was tun. Und so eine Entscheidung kann, wenn man das dann durchzieht, auf Dauer riesige Auswirkungen haben. Denn es macht ja einen Unterschied, habe ich 31.000 Euro heute oder habe ich sie nicht. Ja? Nämlich, wenn ich einfach vor mich hingelebt hätte und nichts gespart hätte, hätte ich diese 31.000 Euro heute nicht und könnt mir damit nichts Gutes kaufen oder könnt es nicht in meine Kinder investieren oder sonst irgendwo. Also in dem Moment, in dem man sich entscheidet und darüber hinaus, hat es natürlich Auswirkungen. Ja? Man muss auf etwas verzichten. Man entscheidet sich, die sagen wir mal 50 Euro, ich trinke jetzt halt nicht jeden Tag irgendwo einen Kaffee in einen Kaffee, sondern verzichte darauf oder rauche weniger Zigaretten oder so. Und dann kommen solche Beträge dann einfach zusammen. Und auf lange Sicht, über die zehn Jahre, trägt so eine Entscheidung Früchte oder in dem Fall Zinsen. Ja? Wirklich ein gutes Beispiel mit diesen Zinsen und mit den Zinseszinsen. Es kann dann wirklich anwachsen, wenn man sich dafür entscheidet, das durchzuziehen. Warum spreche ich jetzt über Geld? Darum geht es jetzt eigentlich nicht? Aber Jesus selber spricht immer wieder auch über Geld, um uns, glaube ich, vieles auch zu veranschaulichen. Und dann sagt Jesus auch solche Sätze wie Matthäus 25, Vers 29. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Kann man Bezug auf Geld sehen, muss man aber nicht. Das ist nicht nur auf Geld bezogen, sondern allgemein. Wer sich für etwas Gutes entscheidet, wer sich zum Beispiel entscheidet, jünger zu werden, Nachfolger zu werden, der wird ein Leben in Fülle bekommen. Das hat Jesus uns vorausgesagt. Es hat aber auch die Konsequenz, wer sich gegen Gott entscheidet, der wird am Ende mit leeren Händen dastehen. Der bekommt keine Früchte, der bekommt auch keine Zinsen, sondern der steht mit leeren Händen da. Mir geht es natürlich heute vor allen Dingen um diese wichtige Entscheidung im Leben. Hast du dich für Jesus entschieden? Wann hast du dich für Jesus entschieden? Hast du dich entschieden, ihm nachzufolgen. Hast du das schon getan? Möchtest du das noch tun? Wir werden nachher uns noch ein paar Hindernisse angucken, warum das vielleicht manchmal so schwierig fällt, sich für sowas zu entscheiden oder sich überhaupt für irgendwas zu entscheiden. Ein weiterer Schritt, wenn man das vielleicht getan hat und gesagt hat, ich möchte mich für Jesus entscheiden und ich habe mich entschieden, ist es auch noch irgendwie fix zu machen. Christentum gibt es eine ganz einfache Sache, man nennt es Taufe. Man entscheidet sich einfach auch das fix zu machen, öffentlich zu machen und sich vor einer Gemeinde, vor den Menschen und auch vor der sogenannten unsichtbaren Welt einfach mit einer Taufe dafür zu entscheiden: Ja, ich will Nachfolger werden und ich mache das jetzt auch wirklich ganz fix. Jetzt passt es ganz gut, dass meine Glaubenstaufe, sage ich jetzt mal, Tatsächlich, es war nicht zehn Jahre, aber elf Jahre, 2012. Ich habe dann ein Foto mitgebracht und ihr seht, ich war nicht alleine im See. Der Helmut hat sich damals am gleichen Tag auch noch dafür entschieden. Und übrigens der Tim auch, auch wenn wir ihn da so noch gar nicht kannten, aber wir hatten das damals gemeinsam mit der FEG Heilbronn und am gleichen Tag war auch der Tim in dem See drin gestanden und ließ sich von seinem Pastor damals taufen. Und ähm, warum habe ich das damals gemacht? Ich, wurde ja, ich komme ja aus der evangelischen Kirche. Ich wurde ja als Kind schon getauft, ohne, ohne meine Zustimmung. Ich habe auch die Konfirmation mitgemacht. Konfirmation heißt ja Bestätigung. Das ist ja eigentlich eine super Idee, dass man eigentlich sagt, irgendwann lehrt man die kindern das Ganze, das was jetzt hier im TBK stattfindet. Und dann wird der Glaube oder wird die Taufe quasi konfirmiert. Und ich habe das auch damals schon irgendwo, tatsächlich, ich habe geglaubt. Und ich war auch damals schon in meiner kirche irgendwo engagiert und war wirklich auch auf der suche nach gott und habe auch geglaubt habe tatsächlich auch immer wieder ein paar schritte gemacht aber aus heutiger sicht oder aus sicht von 2012 war das für mich noch keine klare wirkliche entscheidung tatsächlich nachfolger zu werden und ich habe da weitere glaubensschritte gemacht und habe mich dann tatsächlich entschieden ja ich möchte das auch wirklich noch mal öffentlich kundtun und möchte tatsächlich noch mal mein Gott, war ich da jung? Wow. <lacht> tatsächlich auch wirklich mal ganz untergetaucht dran. Ja, als Baby wird man da auch immer so ein bisschen so wird ein bisschen was so draufgeschüttet und so. Und habe diesen Schritt gemacht und bin auch wirklich fest davon überzeugt, dass das auch Auswirkungen hat. Ja. Das war jetzt kein Erlebnis, oh, heute bin ich da untergetaucht und morgen war es ein anderes Leben. Aber es war auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich nun mal ganz bewusst getroffen habe und ähm, die einfach dann na, Konsequenzen nach sich getragen hat. Dass ich wirklich dann auch, ja, es ganz bewusst mich nach Jesus ausgestreckt habe und viele kleine, verschiedene Schritte unternommen habe. Und jetzt so elf Jahre später, wenn ich dann so zurückblicke, muss ich sagen, ja, das war eine Entscheidung und die hat auch was bewirkt. Ich bin definitiv, auch geistlich gesehen, nicht mehr der, der ich vor elf Jahren war. Ja. Ich hoffe doch, dass ich mich da weiterentwickelt habe. Und dass ich da nicht stehen geblieben bin, sondern dass ich da wirklich viele Erfahrungen gemacht habe. Und allein, was wir hier in der Gemeinde alles erlebt haben, was wir für Gebetserhörungen erlebt haben, was wir, wo wir gesehen haben, wie Gott uns versorgt und wie Gott Menschen verändert. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass auch ich mich da stark verändert habe. Und mich auch weiter verändern lassen will. Es ist ja nicht so, dass es jetzt fertig ist. sondern Auch so eine Taufe ist eigentlich nur so ein Start in ein neues Leben, wo es einfach ganz anders weitergeht in eine andere Richtung, als es vielleicht vorher war. Und ich habe mich verändern lassen und ich möchte das auch weiter tun. Vielleicht ist es auch bei dir in deinem Leben irgendwo ein Schritt, der dir vielleicht noch fehlt, wo du vielleicht denkst, hey, für mich wäre das auch eine Sache. Da will ich einfach schon mal ein bisschen Werbung machen. Es gibt schon zwei Leute, die sich demnächst bei uns taufen lassen wollen. Eine Person aus der Gemeinde und eine andere Person, die als ab und zu mal schon hier war und gesagt hat, Sie würde sich gerne bei uns taufen lassen und wir sind da gerade schon dran in der Vorbereitung. Wenn jemand vielleicht sagt, hey, ich könnte mir das ja vorstellen, vielleicht passt es ja terminmäßig, es sind glaube ich bis jetzt zwei verschiedene Termine. Der kann das ja gerne mal ins Gebet mitnehmen oder mal für sich nachdenken und sich dann mal mit dem Benjamin gerne in Verbindung setzen, der das ein bisschen koordiniert. Und der auch gerne sich die Zeit nimmt, oder wir auch vom Leitungsteam, dass sich ein paar Leute die Zeit nehmen, wenn jemand Fragen hat oder wenn jemand sagt, ich würde gerne mehr darüber erfahren, was es bedeutet oder wie das konkret aussehen könnte, so eine Taufe, dass wir uns da mal zusammensetzen. Und vielleicht ist es bei jemandem hier im Raum einfach in diesem Jahr dran, diese Entscheidung zu treffen oder wenn man sie schon getroffen hat, auch öffentlich zu machen. Schöne ist, unser See hat wieder Wasser, also wir werden das dieses Jahr auch tatsächlich wieder am Breitenauer See machen und ähm, alles Weitere, wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, einfach Benny oder mich oder Charlie kontaktieren oder einen Tim und dann gucken wir mal weiter, wie wir das machen können. Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, warum ist es manchmal so schwer. Was blockiert uns in aller Welt manchmal daran, Entscheidungen zu treffen, auch diese Entscheidung zu treffen? Naja, der erste Punkt Vielen Menschen fällt es einfach schwer, Entscheidungen zu treffen. Besonders, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn sie dabei Risiken eingehen müssen. Ist ja so, okay? Wenn eine Entscheidung ein gewisses Risiko in sich birgt, hm, dann überlegt man sich das doch zweimal. Wobei bei dieser Entscheidung, bei der Entscheidung zur Jüngerschaft, muss ich sagen, sind zumindest in unserem Land, sage ich jetzt mal, die Risiken relativ überschaubar. Ja, wir haben vorhin die Folie gesehen von Open Doors, wir beten ja auch immer für verfolgte Christen, das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Nummer, sich dort öffentlich zum Glauben zu bekennen oder allein schon mit einer Bibel rumzulaufen oder dabei erwischt zu werden, sozusagen, wenn man in der Bibel liest oder so. Ja. Also ich sage mal, das ist bei uns relativ überschaubar, aber die Chance, die ist riesig, die man dadurch hat, denn Gott freut sich natürlich über jeden und wir haben das vorhin in dem ersten Vers, den ich euch vorhin zitiert habe, da stand drin, dass Gott sich riesig freut und dass Gott dich segnen wird. Und dass Gott, da stand es drin, den wird mein Vater ehren, haben wir da vorhin gelesen. Ja? Also, deine Chance ist, dass du von Gott persönlich geehrt wirst, wenn du dich entscheidest, wirklich Jesus nachzufolgen und das in deinem Leben auch einfach zu zeigen. Ist so, wie wenn man wenn man wieder in die Finanzen zurückgeht, Investment macht, wirklich in eine Firma, die eigentlich bombensicher ist. Also, wo man wirklich sagt, diese Firma, die kann eigentlich nichts umhauen, ja. Da hast du vielleicht echt eine gute Chance, dass die weiter wächst und dein Vermögen zunimmt beim relativ geringen Risiko. Der zweite Punkt, warum, was hindert uns daran, manchmal Entscheidungen zu treffen? Es ist eben oft eine Angst der Veränderung oder Angst vor Veränderung. Wenn man gewisse Entscheidungen trifft und die auch konsequent durchzieht, das stimmt, dann wird sich das Leben irgendwie verändern. Und wenn man sagt, ich will mit Jesus unterwegs sein und zieht es wirklich durch und meint es ernst, dann wird sich das Leben auch wirklich verändern. Ja? Also Das muss man einfach so sagen. Aber das ist ja nichts Schlechtes in dem Fall. Es wird sich manche Gewohnheiten in deinem Leben vielleicht verändern. Ja? Und du wirst manche Sachen, die du vielleicht früher gemacht hast, irgendwie gar nicht mehr machen, aber vielleicht auch gar nicht mehr machen wollen. Ja? Ich, mein, ich habe es früher schon mal erzählt, ich war früher mal so ein als Teenie mal so ein Heavy-Metal-Fan. Ja? Ich bin mit mit T-Shirts, mit Totenköpfen und sowas rumgelaufen. Ja? Und irgendwann habe ich entschieden, mit Hilfe meiner Frau, ja, die hat ein bisschen Druck auf mich ausgeübt, das gebe ich zu, diese ganzen CDs und Kassetten einfach, die müssen weg, die müssen raus. Ja? Ich wollte immer noch so aufheben, naja, das ist doch schöne Musik und so. Nein, Was, da, da wurden einfach, die, wenn man die Texte sich durchliest, das passt nicht zusammen. Das passt nicht zur Entscheidung zusammen. Ich will mit Jesus unterwegs sein und, und, und habe dann zu Hause irgendwelche CDs wo es irgendwelche satanischen Sachen und irgendwelche, wo es dauernd um Tod geht und wo ja, mit T-Shirts, mit, mit Totenköpfen. Am Anfang habe ich die als noch so als, als Unterhemden genommen, so unter ein Hemd, so, ja, aber hat man es nicht so gesehen, aber es war ja trotzdem da, ja. Ich war halt doch irgendwie so ein halber Schwab, schmeißt es ja nicht weg. Ne. <lacht> nee, aber also, es gibt einfach Sachen, die verändern sich im Leben und die passen einfach nicht mehr von daher muss ich muss ich dir ganz ehrlich sagen ja wenn du dich dafür entscheidest wird sich dein Leben auch irgendwo verändern es können sich tatsächlich auch Beziehungen verändern ja das ist so vielleicht merkst du dass es mit manchen manchen Menschen einfach nicht mehr passt es kann auch von denen ausgehen dass sie irgendwie mit dir plötzlich nichts mehr anfangen können äh, bist du aber langweilig geworden wie hä? Äh, du, du kiffst nicht mehr mit mir oder keine Ahnung ja irgendwie so, so Sachen die man vielleicht vorher gemacht hat oder jetzt, jetzt bist du aber ganz korrekt wie so also ein kleiner Betrug oder sowas können wir doch schnell machen und du sagst, nee, mache ich nicht. ja Das kann wirklich sein, dass die Menschen da einfach auch reagieren und sich dann Freundeskreis auch ändert. Dazu sage ich aber gleich noch was anderes. Dritter Punkt. Manche haben Angst vor einer falschen Entscheidung. Was ist, wenn die Entscheidung, die ich treffen will, falsch ist? Man muss eben manchmal sicheres Terrain verlassen, wo man sich wohlgefühlt hat, wenn man so eine Entscheidung trifft. Wie gesagt, manche Freunde werden sie vielleicht abwenden oder du merkst vielleicht selber: ich kann mit dir nichts mehr anfangen. Aber die gute Nachricht ist: du bist nicht allein. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann gibt es zum Beispiel hier einen Ort in der Gemeinde, in der Kirche, wo andere Menschen für dich da sind, die in dem Sinne gleichgesinnt sind. Oder weltweit gesehen, es gibt eine weltweite Gemeinde von Christen, ja, zu, an die du dich wenden kannst. Heutzutage durch die Vernetzung ist das sowieso kein Problem. Mir ist da ein Beispiel eingefallen, das ist schon ein paar Jahre her. Das waren die Anfänge von Facebook. es muss so boah, 2007 oder sowas gewesen sein. Da waren wir in Frankreich, haben einen Freund besucht, der war damals gar nicht mehr so jung, der war schon vielleicht schon um die 50 oder so. Und der hat Facebook für sich entdeckt. Und der war auch Christ... Dann haben wir gesagt, ah, wie geht es so, was, was hast du so gemacht? Und dann haben so, ah, oh, ich war gerade zwei Wochen in Belgien unterwegs. Ich gesagt, ah, okay, Belgien, oh, war ja da irgendwie im Hotel? oder Nee, wir waren bei verschiedenen Leuten. Da gibt es jetzt so ein neues Netzwerk, das heißt Facebook. Und da habe ich mich mit ganz vielen Christen überall in Europa verbunden und verknüpft. Und dann haben die einfach gesagt, hey, komm doch mal bei uns vorbei. Und dann hat er halt seinen Urlaub einfach bei verschiedenen Leuten gemacht, hat die da auf Facebook kennengelernt hat die besucht und die besucht und gesagt, das war wunderbar, das war immer überall wie eine Familie, das waren alles Christen, wir wussten irgendwie genau, wir haben was gemeinsam und so hat er da mit seiner Frau dort wunderbare Zeiten verbracht, einfach dadurch, dass er die weltweite Gemeinde mal als Netzwerk so angezapft hat. Ja. Cool, sowas, sowas haben wir, ja. wir verlieren vielleicht ein paar Freunde, aber wir haben eine weltweite Community, hey, mit der wir uns jederzeit verbinden können und das ist eine wunderbare Sache. Vielleicht noch ein Wort zum Wort Entscheidung. Wenn man das mal entzerrt, Entscheidung, da steckt da ja das Wort Scheidung drin. Also sich zu entscheiden bedeutet, sich auch irgendwo von etwas zu trennen. Wir wählen eine Möglichkeit aus, ein ja, Beispiel von diesen Türen. Wir entscheiden uns jetzt, in diese blaue Tür reinzugehen. Das bedeutet, dass wir in diese anderen Türen nicht reingehen. Also wir trennen uns gleichzeitig vielleicht von vielen anderen Möglichkeiten, die damit nicht mehr kompatibel sind. Und gerade das macht es, glaube ich, heutzutage auch so schwer. Weil wir wollen uns doch gerne möglichst alle Optionen offen halten, oder? Und es gibt ja auch so viele Optionen. Jetzt gibt es doch da so viele Türen im Leben. Und sich jetzt wirklich für eine zu entscheiden, ich habe so eine Cousine, die hat immer Angst, was zu verpassen. Ja? Die wird sich da jetzt total schwer tun. Die wird da kurz reinrennen, wird gucken, wird wieder rausrennen und wird gucken, was ist in den anderen drin. Ja, Die hat Angst, was zu verpassen. Deshalb können sich manche Menschen auch nicht entscheiden, Mensch, ich will doch nichts verpassen. Aber wenn, uns, wenn wir uns ernsthaft für Jesus entscheiden, und dann sagt uns der Heilige Geist eigentlich immer wieder, nein, da gehst du besser nicht rein, da gehst du besser nicht rein. Wir haben diesen, diesen Guide, diesen, ne, ich sage jetzt nicht das deutsche Wort für Guide, kann man immer falsch verstehen, wir haben einen, der uns tatsächlich an die Hand nimmt und der uns irgendwo hinbringt aber er spricht nicht wie ein strenger Gott, wie man es vielleicht manchmal aus dem Alten Testament kennt, da, 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 so ganz hart, sondern der Heilige Geist spricht oft einfach ganz weich, ganz sanft zu uns und spricht uns nicht immer sofort Verbote aus, sondern sagt dir vielleicht einfach, hm. stellt dir vielleicht die Frage, ist das jetzt wirklich gut? Ist es jetzt wirklich gut, Christian, dass du jetzt mit so einem toten, toten Kopfhemd herumrennst? Da ja? Und dann irgendwann hab selbst ich dann irgendwie kapiert, okay, nee, <lacht> ist nicht mehr gut, schmeiße ich es halt weg schmeiße ich es halt weg und ziehe mir lieber was anderes über. Noch ein letzter Punkt, so ein typisches Hindernis. Viele Menschen meinen, sich später entscheiden zu können. Ja, ich muss mich ja jetzt nicht gleich entscheiden, ich kann es mir ja nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und irgendwann, irgendwann... Ihr Mediziner? Nein, ich bin kein Mediziner. Aber in der Medizin spricht man halt von Aufschieberitis. Ja? Die gibt es auch im geistlichen Sinne. Die geistliche Aufschieberitis. Aber, erstens, keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Es gibt ja so einen ganz berühmten Vers, der geht so ein bisschen in die Richtung. Aus Matthäus 12, der Vers 30. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Ja, das sagt Gott uns auch. Ja, Finde ich ein harter Satz. Finde ich einen harten Satz. Aber das steht nur mal in der Bibel. Ja, Das sagt er uns. Und das steht auch im Neuen Testament. Ja. Das wurde nicht durch Jesus revidiert, sondern das steht da so drin. Wisst ihr übrigens, wie das weitergeht? Wie der Satz weitergeht? Er geht nämlich noch weiter. Man kennt irgendwie so nur den ersten Teil. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Da geht es weiter. Und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Finde ich Wahnsinn, wie der Satz weitergeht. Ja? also da, <lacht> da steckt ja auch wirklich drin tatsächlich, ey, und erzähl auch bitte schön von mir weiter. Denn wenn du jemandem nicht von mir erzählst, ist es eigentlich auch nicht gut. Ja? Also da steckt wirklich auch nochmal der Missionsbefehl drin in diesem kleinen Satz. Erzähl es auch weiter, denn sonst führst du Menschen in die Irre. Also auch das gehört irgendwie zur Jüngerschaft dazu, dass wir auch anderen Menschen weitererzählen. Und das ist ja ein Punkt, wo wir uns manchmal schwer tun. Ein zweiter Aspekt noch von, diesen, von dieser Aufschieberitis. Ja, wann willst du dich denn jetzt eigentlich entscheiden? Ja? Wenn du sagst, hm, ich überlege mir noch. Wann? Wann willst du dich entscheiden? Wann ist der richtige Punkt? Ist es vielleicht irgendwann zu spät? Ich meine, keiner weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Ja? Es kann sein, dass ich nachher die Treppe runtergehe und tot umfalle. Und dann war es das. Ja? Da steckt keiner drin. Wenn ich, mich jetzt, wenn ich jetzt gesagt habe, ach, Mittag entscheide ich mich vielleicht, ja, dann könnte es schon zu spät gewesen sein. Ich hatte früher in meiner Heilbronner Gemeinde, da waren mal so junge Leute da, die waren Motorradfahrer, Biker, wie man so schön sagt. Und die waren in einer Motorradgang, eine christliche Motorradgang, gibt es also auch, fahren auch so in Lederjacken rum und haben auch so verschiedene Abzeichen da so drauf, ja, so wie die Hells Angels und so weiter und die fahren rum. Und erzählen Leuten von Jesus, finde ich, find ich genial. Ja. Die mischen sich da wirklich so drunter, die sind wirklich, die leben mitten in, dieser, in diesem Gebiet drin und sondern sich nicht irgendwie ab, sondern die fahren genauso zur Löwensteiner Platte oben und unterhalten sich mit den Leuten, haben auch eigene Bikerbibeln dabei und die fand ich richtig cool und die haben gesagt, wir gehen zu den Leuten hin und sagen dir einfach, hey, nach der nächsten Kurve kann es vorbei sein mit dir. Ja. Ich meine, ist ja relativ gefährlich so, ja. Motorrad fahren, da kannst du ja wirklich mal ganz schnell zum Unfall kommen, gerade in so kurvenreichen Dingen, die sagen, weißt du, ob du die nächste Kurve noch überlebst? Und dann haben sie so einen Spruch, der hat mir auch voll gefallen, die sagen dann zu denen Return or burn. Kehre um oder verbrenne. Ja, Also so nach dem Motto, <lacht> komm vielleicht in die Hölle oder überleg dir vielleicht doch vor der nächsten Kurve, ob du doch umkehren willst zu Jesus. Ich finde das irgendwie klasse, wie die so die so drauf sind und das auch tatsächlich dann diesen harten Jungs auf der Harley und auf den Bikern da so erzählen. Aber da ist einfach was dran. Du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast, dich zu entscheiden. Also warum willst du das immer wieder aufschieben? Also wenn du so jemand bist, der Aufschieberritis hat, überlegst dir gut, und wann du dich wirklich entscheiden willst. Ich habe jetzt noch so eine kleine Zettelaktion mitgebracht. Wenn du das vielleicht noch mal fix machen willst, ich gebe es einfach mal durch. Ich kann sie hier eins nehmen. Wenn du vielleicht einfach das noch mal schriftlich mit dir fix machen möchtest, dass du dich für Jesus entschieden hast, heißt es du, kann das vielleicht ein Anlass sein, das mal so mitzunehmen. Vielleicht magst du ja das Datum draufschreiben, wenn du das noch weißt, wo du dich entschieden hast, oder du schreibst das Datum vielleicht von heute drauf. Oder ich will das auch noch mal fix machen hast du einfach die Möglichkeit, es muss nicht jetzt sein, ich gebe jetzt auch extra keine Stifte oder so, nimm das mal mit, auch ins Gebet, vielleicht willst du da einfach mal richtig nochmal fett unterschreiben und es irgendwo zu Hause oder irgendwo hinhängen, wo du das jeden Tag wieder siehst, wo du wirklich draufsteht: ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Dass dir das auch bewusst wird und dass es auch einen Einfluss auf dein Leben hat, dass diese Entscheidung, wenn du sie heute triffst, dass du in zehn Jahren, wenn du noch hier bist, tatsächlich, Sagen kannst, schau mal, damals habe ich mich entschieden und das und das und das ist in meinem Leben damals passiert. Das hat Folgen gehabt und das hat Konsequenzen gehabt. Nehmt es einfach mal so mit, falls euch das irgendwie anspricht, falls euch das weiterhelfen kann. Hängt es euch an den Kühlschrank, an den Computer, irgendwo hin, wo ihr es wirklich jeden Tag seht, damit ihr das immer wieder vor Augen habt. Ich habe mich entschieden. Wenn du dich noch nicht entschieden hast und es vielleicht auch mit anderen gemeinsam tun kannst, dann gibt es hier immer die Einladung auch, auf Leute zuzukommen, auf Mitarbeiter zuzukommen und dann können wir das auch irgendwo gemeinsam tun, im stillen Gebetskämmerlein da hinten oder woanders. Und dann ist es einfach eine wichtige Sache, dass man das mindestens einmal im Leben für sich getroffen hat. Hat der Benjamin auch beim letzten Mal ausgeführt. Einfach der Unterschied, was ist ein Fan und was ist ein Nachfolger. Ich möchte noch kurz dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, so wie deine Jünger. Du bist auf jeden zugekommen, hast ihn angesprochen. Und ich bewundere diese Jünger, wie sie einfach gesagt haben, ja, ich gehe mit. Vater, mach es uns heute auch leichter und einfacher in unserer Welt, wo es so viele Einflüsse sind, wo es manchmal so schwer ist, sich für etwas zu entscheiden und vor allen Dingen für dich zu entscheiden, wo so viele Optionen im Leben sind, wo so viele Türen sind, durch die wir gehen können. Führe du uns mit deinem Heiligen Geist und hilf uns, dass wir uns immer richtig entscheiden und dass wir diese Entscheidung einmal wirklich in unserem Leben ganz fest treffen und sprich auch vielleicht zu uns, wenn wir das Thema Taufe noch nicht für uns durchdacht hatten oder wenn das vielleicht ist, eine Sache ist, die du noch gerne von uns möchtest und hilf uns, Lass uns das weiterhelfen, dass wir jeden Tag dir nachfolgen können und wirklich auch von dir geehrt werden, weil du stolz auf uns bist, ja, dass wir uns für dich entschieden haben. Vater, ich preise dich, dass du so ein guter Gott bist, der unsere Nähe sucht und der jeden Tag bei uns anklopft. Ich bitte dich, hilf uns, unser Herz immer wieder aufzumachen und deinen Geist wirklich in uns wirken zu lassen. Amen. Ich habe zum Schluss noch eine Geschichte, die ich euch noch vorlesen will, die einfach auch nochmal so ein bisschen das Zusammenfasst, was ich euch gesagt habe und vielleicht nochmal auf eine andere Ebene vielleicht zu euch spricht. Es ist die Geschichte vom kleinen Bach. Es war einmal ein kleiner Bach, der kam an den Rand einer großen Wüste. Und dort hörte er eine Stimme. Los, gehe ruhig weiter. Aber der kleine Bach fürchtete sich vor dem Neuen und Unbekannten. Er hatte Angst vor der Veränderung. Er wollte zwar mehr Wasser haben und ein schöneres Leben führen, aber er wollte sich nicht verändern und kein Risiko eingehen. Doch wieder sprach die Stimme, wenn du den Schritt nicht wagst, dann wirst du nie erfahren, wozu du in der Lage bist. Vertraue einfach darauf, dass du auch in einer neuen Umgebung zurechtkommst. Fließe ruhig weiter. Da entschloss sich der Bach weiterzugehen. Und es war ihm nicht sehr wohl dabei. In der Wüste wurde es immer heißer und schließlich verdunstete der Bach. Die aufgestiegenen kleinen Tröpfchen sammelten sich oben in der Luft. Dort bildeten sie dann Wolken, die über die Wüste zogen. Die Wolken reisten viele Tage, bis sie hinter der Wüste zum großen Meer kamen. Dort regneten sie sich leer. Das Bächlein führte nun ein viel schöneres Leben, als es jemals zu träumen gewagt hatte. Während es sich sanft von einer Welle tragen ließ, überlegte es lächelnd. Ich habe mehrmals meine Daseinsform verändert. Und doch bin ich jetzt mehr ich selbst selbst als jemals zuvor.